0: Es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira.
1: Padre Eterno.
2: Muchachos, ustedes en estas crisis que está, que está viviendo Nicaragua una tras otra... No hemos terminado una crisis cuando empezamos la crisis de la salud y de la vida, porque esto es de vida o muerte. Este asunto de la epidemia es de vida o muerte. Hoy más que nunca los necesitamos a ustedes.
1: En el nombre del padre, Primero
2: cuidándose, cuídense, cuídense, porque ustedes son el presente y el futuro. ¿Y qué hacemos sin presente y sin futuro? Estamos listos y servidos.
1: Santificado sea tu nombre.
2: Y cuiden a los demás. Cuiden a los demás.
1: Hágase tu voluntad.
2: Ustedes van a dar testimonio, como los, lo han hecho, de, de la seriedad de esta pandemia, cuidándose, cuidando a los demás, cuidando a su familia, tomando todas las medidas de precaución. Siendo testigos de la verdad en esta Nicaragua, anunciando a Cristo, siendo fuertes, siendo protagonistas de su historia, de la historia de una nueva Nicaragua.
1: Bendita Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
3: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenos días. A continuación les presentamos nuestros siguientes titulares.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Policía ocupa camioneta del director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Nicaragua está colapsada por creer la fantasía que hacíamos lo mismo que Suecia.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Me despidieron por brindar información técnica, asegura el doctor Carlos Juan.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Gobierno ordena reanudar béisbol nicaragüense a pesar de la transmisión comunitaria por el COVID-19. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Autoridades tienen un desprecio por el don de la vida en Nicaragua, dijo Obispo de Matagalpa. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Y en el orden internacional, Bukele beta ley sobre reapertura económica en El Salvador.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días. Hoy es el lunes 8 de junio del año 2020. Con el placer de siempre les acompañamos en punto de las 6 de la mañana para informarles de lo que acontece en Nicaragua, Centroamérica y el mundo. A nombre de Jorge Fernando Vallejos, en la dirección técnica Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga, este servidor Francisco Torres Tapia y nuestro corresponsal en el departamento en de Chinandega, Saúl Martínez Llanes, gracias por acompañarnos a través de Centro Noticias. Katia Reyes, Jorge Fernando Vallejos, buenos días.
5: Buenos días, Francisco Torres Tapia, buenos días también a Jorge Fernando y a todos ustedes que están pendientes de esta edición de Centro Noticias, abriendo semana con noticias muy relevantes y sobre todo pues con noticias preocupantes, pero las traemos acá, las tenemos como los principales titulares en este día. Jorge Fernando.
6: Excelente mañana, gracias por la sintonía, por acompañarnos también a través de www.radiodarío893.com en nuestra rediseñada página web. Te invitamos a quedarte y por supuesto seas parte de nuestra programación habitual. En esta semana iniciamos con los principales titulares de Centro Noticias.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: No queremos iniciar esta edición sin una nota luctuosa. Lamentablemente se ha dado a conocer el deceso del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores. Él falleció, asegura su sobrina Magda Alonso, a través de su red social por el COVID-19. Un terrible golpe para esta familia que todavía también tiene la gran preocupación acerca de la salud del hermano del doctor Máximo Guillermo, como es el doctor eh, Adán Alonso, quien todavía se encuentra hospitalizado y dando la batalla en contra de esta pandemia. Según informa Magda Alonso a través de su red social en Twitter, su padre, Adán Augusto Alonso Flores, continúa dando la batalla ya en su doceavo día en cuidados intensivos Mientras hoy en el hospital Oscar Danilo Rosales falleció el doctor Máximo Guillermo Alonso Flores, un médico de trayectoria y una gran pérdida, por supuesto, para el departamento de León. La dirección de Radio Darío, así como todo el personal, se solidarizan con esta familia que enfrenta difíciles momentos.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: A las 6 de la mañana con siete minutos. Policía ocupa camioneta. Dile al director de Radio Darío, Aníbal Toruño.
5: El sábado por la tarde, agentes de tránsito de la Policía Nacional en León ocuparon la camioneta propiedad del director de Radio Darío, Aníbal Toruño, en el retén ubicado al ingreso a Salinas Grandes en la carretera León-Managua. Junto a un colaborador, Aníbal Toruño regresaba a León tras una jornada laboral en Managua y fue retenido por agentes de tránsito, quienes revisaron y procedieron a ocupar la camioneta porque no portaba extinguidor ni triángulos.
4: Tras retener por al menos dos horas al director de este medio de comunicación, los oficiales se pidieron refuerzos hasta el lugar. Además de ocupar la camioneta, los agentes de policía crearon una infracción... ...para el acompañante de Aníbal Toruño, quien conducía el vehículo... ...acusando de hacerlo de forma temeraria. Sin embargo, ya habían sido advertidos el retén policial... ...y la velocidad del automotor no superaba los 60 kilómetros por hora.
5: La abogada Alison Loaiziga, quien llegó hasta el retén policial para asistir a Toruño... ...además de recibir una infracción anexa, fue amenazada con cárcel por falsear la verdad, según los oficiales.
4: No menos importante, fue la mañana del mismo sábado, cuando fuerzas antidisturbios en una patrulla policial se plantaron frente a esta emisora. Por otra parte, un civil a bordo de motocicleta tomó fotografías a las cámaras de vigilancia de la propiedad y a vehículos estacionados frente a la radio.
5: Vía telefónica tenemos a Aníbal Toruño, director de esta emisora... ...y quien ha sido víctima de estos atropellos. Todavía no se recupera el vehículo de estos y otros temas. Vamos a hablar con él a las seis y nueve minutos. Buenos días, don Aníbal.
7: Buenos días, Katia. Eh, es un gusto eh, poder estar acá con ustedes.
5: Don Aníbal, si nos puede contar eh, acerca de lo ocurrido durante el fin de semana y acerca de la arbitrariedad cometida eh, por los eh, oficiales de tránsito que se encontraban en este retén.
7: Bueno, el día sábado eh, fue un día difícil para nosotros, para Radio Darío y para la libertad de expresión. Inició con un asedio a Radio Darío alrededor de las 9 de la mañana con presencia de tropas, de la Policía Nacional de eh, Antimotines Policía que me parece que es una escalada a las acciones que ha venido cometiendo eh, la Policía Nacional alrededor de los asedios amenazas que se le hacen a un medio de comunicación en el que básicamente lo que hemos estado haciendo es informar a la nación, ejerciendo nuestra libertad de expresión. Y teníamos al doctor Juan que estaba compareciendo con nosotros... Eh, ...y estaba explicando las razones, motivos, desde su punto de vista... que porque lo habían despedido. Eh, eh, el MinSA, eh, en un acto, diría yo temerario por cuanto entiendo que son cuatro especialistas de la calidad del doctor Juan, de los que quedan en medio de una pandemia que aparece amenaza a miles de nicaragüenses. Eh, es lamentable porque el mundo vio como un medio de comunicación se veía asediado eh, donde hombres y mujeres de prensa estaban ejerciendo su libertad de expresión, dándole cabida y espacio a un hombre que había sido injustamente eh, despedido, un científico, un profesional, un doctor, que ha llegado de manera extraordinaria a poder educar, intervenir y apoyar en esta tragedia que nos embarga, que definitivamente ha sido manejada aparentemente, como que a, le han declarado la guerra a, a un virus que es invisible, que no se ve, pero que el, ellos dan palos de ciego básicamente eh, eh, en ese sentido y pareciera de que Nicaragua esté enfrentada, además de un vacío de poder, a una tragedia inmensa que apenas, según médicos, estamos enfrente de una curva que asciende y que podría dejar miles de muertos en Nicaragua. Posteriormente, viniendo de Managua por la tarde, eh, con mi asistente Alberto, que ha tenido la fineza de acompañarme, venía conduciendo el, 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 la camioneta, estábamos advertidos del retén, eh, veníamos a una velocidad entre 40, 50 kilómetros por hora eh, cuando divisamos a la distancia tal vez a kilómetro y medio eh, eh, el retén policial efectivamente que nos habían informado de eso vimos inmediatamente que a la distancia donde no ves placa, no ves nada los movimientos de los oficiales hacia el centro de la carretera cuando llegamos, nos detuvieron, nos regresaron documentos. Una vez que vieron que el dueño de la camioneta era Aníbal Toruño, regresaron, me pidieron mi identificación, les extendí mi identificación. Eh, se dilataron eh, aproximadamente unos 30 minutos. Pude observar que hacían este, consulta. Al final regresó y dijo que nos iban a aplicar una multa por la falta de extinguidor eh, y de triángulos y la existencia de una barra LED, eh, producto además de que nos habían pedido que nos saliéramos del vehículo, extincionaron, revisaron ah, y finalmente dijeron de que iban a decomisar este, a retener, ocupar, en realidad, de las cosas, para serte franco, no tengo la, de, eh, la, la definición clara. Creo que es un exceso y abuso de la policía. Se debieron de haber aplicado eh, los artículos que, de acuerdo a lo que ellos revisaron, se violaron y que, por tanto, lo que correspondía era una multa. Pero no solamente eso, eh, se alteró, se mintió en referente... Eh, la conducción temeraria que traía Alberto me pareció que es una tragedia que se altere la realidad eh, de lo que está pasando eh, igual se alteró con eh, la doctora Alison Loaizia que llegó de manera este, amigable por nuestra amistad por nuestra relación a apoyarnos lo que recibieron fueron gritos y amenazas de cárcel para ella si seguía eh, defendiendo la causa mía. Lo que quiero dejar claro es que me parece que este es un abuso de autoridad, pasamos horas, 45 minutos, casi dos horas en ese sitio, yo diría un sitio básicamente una retención ilegal a, a la libertad de movilización, Uh, y unos oficiales que definitivamente estaban in, siendo instruidos uh, por el nivel superior. Un abuso total y completo, el destino de la camioneta la sabré hoy, que mi abogado pueda presentarse para poder saber cuál es el proceso siguiente para, para poder obtener la camioneta. La camioneta es del banco, porque se la debo al banco, aún la estamos pagando, pero yo creo que este tipo de acciones parecieran ser sincronizados básicamente hacia un medio de comunicación, hacia mi persona, hacia quienes trabajamos en la RAL, por el simple y sencillo hecho de ejercer nuestra libertad de expresión. Vamos a continuar haciendo nuestra labor y eso implica un riesgo. Y los riesgos, por supuesto, son estos. Los riesgos son como vimos en el pasado, que la radio fue destruida, como los riesgos fueron, como vimos en el pasado, que la radio fue allanada, maltratada, hemos sido perseguidos. Y a mí me parece de que estamos básicamente ante una situación donde la autoridad eh, tiene un enorme exceso eh, y yo siento que mis derechos constitucionales de derechos ciudadanos han sido eh, violados una vez más. Entonces, lamento lo sucedido. Eh, quiero decirte eh, que los eh, policías no se dirigieron a mi persona más que para obtener la licencia y ellos no interactuaron en ningún momento conmigo eh, mantuvieron a distancia eh, y después del atropello que le hicieron a Allison, este, ellos no interactuaron absolutamente conmigo, guardaron distancia y la eh, intercomunicación se dio básicamente con Alberto, que es el que conducía el vehículo, pero yo no puedo decirte de que en el caso mío o en el caso específico eh, ellos... Eh, estuvieron personalmente acosándome, amenazándome en ese momento. La situación era amenazante por cuanto estaba detenido por eh, más de hora 45 minutos, venían más refuerzos de la policía. Eh, mi otro abogado que estaba presente me recomendó que era momento de evacuar y nosotros nos evacuamos eh, de ese lugar. Finalmente se llevaron la camioneta, está depositada y veremos a ver ¿Qué es lo que quieren los señores ahora que nosotros nos vayamos a presentar a la policía a recuperar eh, la camioneta que fue despojada eh, a mi persona?
4: Bien, eh, gracias don Aníbal Truño. Vamos a estar pendientes como equipo de prensa de lo que pueda acontecer hoy lunes, que está, estamos claros de que estarían presentándose los abogados para hacer las gestiones y conocer qué es lo que demanda la policía para hacer la entrega del vehículo que fue ocupado el día sábado del fin de semana.
5: A esta hora también eh, queremos... Eh dar a conocer que eh, ante estas situaciones del no portar triángulos fluorescentes o extinguidor, solamente amerita una multa de 250 córdobas y no la ocupación de un vehículo. La ocupación de un vehículo ocurre solamente ante situaciones totalmente extremas donde se ha puesto en verdadero peligro a más personas y no ha sido el caso. Lamentamos también el atropello a la abogada que acudió en ayuda al equipo de Radio Darío y lamentamos que este tipo de intransigencias sigan atentando también y violentando, eh, realizando esta violencia de género en contra de las profesionales del derecho y en este caso pues esta mujer que acudió para poder eh, asistir al equipo esperamos y estaremos pendientes por supuesto de las gestiones que se realicen uh, en horas de esta mañana en cuanto a lo que es la devolución del vehículo que tendría pues que hacerse efectiva en, esta, en las primeras horas de este lunes 8 de junio.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Las 6 de la mañana con 20 minutos. Ahora hacemos enlace vía telefónica hasta Chinandega, en donde está nuestro corresponsal Saúl Martínez para reportarnos de lo que acontece en esa zona del país. Saúl Martínez, buenos días.
8: Buenos días. Estamos aquí desde Chinandega enviando un saludo a todo León en este momento y lamentando, ¿verdad? Situaciones que están ocurriendo con la policía. Vamos a informar acerca de Chinandega, acerca de la muerte de una profesora. Ella eh, de Educación Especial, laboraba para el Instituto Nacional de Chinandega, Miguel Ángel Ortega y Guillén Inmao. Y ante este fallecimiento, que habría presentado síntomas del COVID-19, sin embargo, pues la eh, carta o acta de defunción indica otras causas. Esto es lamentable. Fue este fin de semana, el día sábado, que exactamente falleció esta docente. Y eh, hay un aviso en este momento del Instituto Nacional de Chinandega. No se observa en este aviso, en el panorama actual de crisis sanitaria y la pandemia, la suspensión de las clases. Eh, un aviso del Instituto Nacional de Chinandega, así lo establece, al llamar a la familia, estudiantes, director, subdirector y docentes, que por orientaciones del Ministerio de Educación se debe continuar asistiendo a clases. Están eh, llegando una mínima cantidad de estudiantes hasta el Instituto Nacional de Chinandega, el más extenso de este departamento. Y del municipio de Chinandega, a continuación el Instituto Tomás Ruiz Romero, eh, vamos a, a seguir eh, leyendo, indica que los estamos esperando en las aulas, indica el aviso. ...del Instituto Nacional de Chinandega... ...vengan y tomen las medidas de protección... ...sugeridas por el Ministerio de Salud... ...y organizaciones de salud internacionales... ...indica el mensaje... ...el uso de mascarilla... nasogucos, ...lavado de manos... ...y mantenerse a distancia... ...aunque al final... ...establece que respetará la decisión... ...que tome cada quien... ...ya sea el estudiante... ...o padre o madre de familia... ...así... Eh, ...lo han establecido algunas familias... ...de no enviar a sus hijos pero generalmente llega un 20 o un 10% hasta el Instituto Nacional de Chinandega y el docente debe estar ahí permanentemente durante su periodo de clases. En otra información, la situación de, eh, bueno, situaciones insólitas que solo en Nicaragua se están observando. La indignación es notoria, las quejas, la denuncia de familias que se ven imposibilitadas de velar a sus deudos piden la autorización al Ministerio de Salud, a pesar pues de las solicitudes al Minsa, generalmente la firma el doctor Francisco Galeano ahora al frente, la respuesta es el entierro inmediato, las razones que dan son que no se permiten las velas para evitar aglomeraciones, y entonces aquí el nivel de lo contraproducente, que ellos como autoridades den el, den el aval, o dan el aval para marchas, ceremonias, actos de aniversario, celebraciones partidarias, y también religiosas como San Pascual, Bailón y eventos culturales diversos. El sábado lo fue, esta solicitud para una familia del barrio El Rosario, a las 3 de la tarde falleció eh, una familiar, fueron a, hasta el Ministerio de Salud o a la delegación aquí en Chinandega y eh, inmediatamente les dijeron que tenían que sepultarlo. Ocurrió a las 8 de la noche que llegaron hasta el Camposanto Municipal para hacer efectivo este, este entierro, casi inmediato. En, cuando un familiar pide esto al MinSA, el delegado indica si tuvo fiebre, es COVID-19, en una solemne contradicción. Ni un padre nuestro le pudimos rezar, indican algunas de las familias que han denunciado estos casos, y el Ministerio de Salud se cierra en que ese es el protocolo actual, ...de la inmediatez en Los Sepelios. Esto eh, se ha visto, se ha conocido en comarcas, colonias y barrios de Chinandega. También, eh, finalmente, se reporta recarga de trabajo en el Hospital José Rubí del Viejo. Eh, hay también el despido de un médico. La semana pasada se había comunicado las quejas de pacientes del Viejo Sector Norte... ...que tenían que trasladarse hasta el Hospital General España ante la deficiencia y actitudes de, que presenta pues, el Hospital José Rubí, ubicado en el municipio de El Viejo. En el Hospital España, como conocemos, hay una saturación, la habilitación de nuevas áreas para los pacientes con insuficiencia respiratoria que están llegando por ahí, con síntomas del COVID, y la queja en El Viejo al respecto sobre el Hospital José Rubí, donde eh, se han conocido pues, estas quejas de recarga de trabajo por parte del personal de salud. Este es el informe que teníamos desde Chinandega para Radio Darío. Buenos días.
4: A Saúl Martínez por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Las 6 de la mañana con 26 minutos.
5: A esta hora hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos.
0: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas, la tinta y el papel, las olas y el mar, o crema seda y el café. Porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana, a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema seda, date un gusto.
9: De
1: Darío. Un mensaje de Radio Darío. Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
9: Un mensaje de Radio Darío.
1: Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
9: mensaje de Radio Darío. Darío
0: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío
3: es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Seis y veintinueve minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Le recordamos nuestra línea en Whatsapp. 58 5002, usted puede enviar ahí sus audios, sus reportes de sintonía, sus denuncias, así como también noticias que se encuentren a su alcance. Ah, también está nuestra línea convencional, el 23 11 27 79. Esta línea está dispuesta para poder atenderlo. A esta hora informamos, Nicaragua está colapsada por creer en la fantasía que hacíamos lo mismo que Suecia, asegura especialista.
4: La preparación no fue lo suficientemente buena, dijo el primer ministro sueco Stefan Löfven el pasado sábado, reconociendo las fallas del plan de inmunidad por rebaño que su país promovió como estrategia para enfrentar el COVID-19.
5: Suecia sumaba hasta el día de ayer 4.659 muertes relacionadas con el COVID-19 por millón de habitantes, según el sitio de recopilación de datos estadísticos de World Meter.
4: En Dinamarca la cifra fue de 53, en Noruega 27 y en Finlandia 12, evidenciando el rápido aumento de los contagios que en total llegan a 44.730, así como la tasa de letalidad más alta en comparación con países vecinos.
5: El gobierno de Nicaragua en su libro blanco sobre el manejo de la pandemia en este país indicaba que parte de su estrategia para hacer frente al virus es similar a la que estaba utilizando el país europeo. Para el epidemiólogo Álvaro Ramírez, el sistema médico de Nicaragua está colapsado por creer la fantasía que hacíamos lo mismo que Suecia.
11: En Nicaragua se tomó la misma decisión y la mortalidad que vamos teniendo es muy alta, el sistema de salud está colapsado por la fantasía de creer que teníamos las mismas capacidades que, que eh, Suecia. En Nicaragua invertimos 400 dólares anuales per cápita en salud Mientras en Suecia se invierten en 5.000 Entonces no es posible comparar la capacidad del sistema de salud La capacidad del sistema hospitalario con la situación de, de la capacidad nicaragüense De manera de que la mortalidad que vamos a tener puede ser muy alta Ya que los, los servicios hospitalarios están colapsados No hay abastecimiento de medicamentos Y lo que se está tomando en este momento es enviar a la gente a sus casas a morir para no tomar la responsabilidad dentro de los hospitales y rebajar la, la mortalidad hospitalaria y de esa manera seguir ocultando los datos oficiales del impacto de la pandemia en Nicaragua.
4: El especialista nicaragüense en la entrevista brindada al programa Aquí Estamos indicó que hasta ahora la única estrategia que ha sido confirmada su efectividad en el mundo para reducir el contagio es la cuarentena, lo que ha sido propuesta por organizaciones médicas en el país ante el aumento de casos confirmados y muertes.
11: La única medida que está confirmada a nivel mundial es la reducción de la circulación humana a través de las cuarentenas. Y las cuarentenas son la única manera que se puede reducir la transmisión de cuatro personas por cada infectado a un, menos de una. Y ha sido lo único que ha permitido reducir la epidemia después de tres, cuatro semanas de aplicada en la cuarentena. Entonces, el, el, la gente de, la, de las asociaciones médicas conocen bien los doctores que la única manera de poder parar la, de la transmisión del virus y para descongestionar la demanda hospitalaria es la cuarentena voluntaria sin embargo esta cuarentena voluntaria es, eh, puede ser, ser agotada si el resto de la sociedad no nos unimos esta no es una responsabilidad solo de los médicos al final no es una responsabilidad solo del gobierno el gobierno ya dijo que no le importa cuántos mueran ni que cuántos se enfermen es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto Aquí se necesita formar urgentemente un comité de emergencia para la epidemia civil, donde la población, las iglesias, los pastores evangélicos, el COSEP y todos nos propongamos con los alcaldes a organizar la defensa de la vida de los ciudadanos.
5: Las estadísticas sobre el verdadero impacto de la pandemia en Nicaragua son inciertas, no solo por la falta de credibilidad en los informes presentados por el Ministerio de Salud, sino por los constantes eventos que promueve el gobierno donde generan aglomeración de personas, a lo que el doctor Ramírez ha llamado un genocidio viral promovido por el gobierno.
4: La principal labor de prevención está en manos de las y los nicaragüenses quienes deben tomar la decisión de sumarse al llamado de las organizaciones médicas y desde ese momento fortalecer las medidas de seguridad y quedarse en casa para preservar su salud y sus vidas.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Gracias por seguir informándose con nosotros a las 6 de la mañana con 35 Minutos.
5: Muere pastor de la iglesia Peniel en La Paz Centro. Los
4: miembros de la iglesia Peniel en el, en el municipio de La Paz Centro se encuentran consternados ante el fallecimiento del pastor Juan Eloy Velázquez Guerrero. Según una fuente de la iglesia en mención, el pastor Juan fue enterrado el mismo día de su muerte. Asimismo, se produjo el fallecimiento de dos miembros de una de la misma iglesia, aparentemente quienes también no fueron velados sino sepultados horas después de su muerte.
5: La iglesia Peniel cuenta con un buen número de miembros de distintos sectores de la ciudad de La Paz Centro y sus comarcas y todos los días se reunían para realizar los cultos y los domingos se llevaba a cabo la escuela dominical
4: las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, continuamos informando a través de Centro Noticias, hoy lunes, 8 de junio del año dos mil veinte. Recuerde que estas y otras informaciones usted te puede encontrarla en nuestro sitio web, triple 8913com ochenta y Asimismo, le invitamos a que usted visite a la doctora Iset Aide Medina Hernández, especialista en medicina interna, quien tiene una promoción para madres y padres que consiste en una consulta médica específica. Especializada, un examen general de orina, examen de glicemia y un electrocardiograma. Todo esto por el valor de un mil córdobas. A ella puede visitarle del Hospital Escuela Eodra, una cuadra hacia el este y 13 cuadras y medias hacia el sur. Les atiende de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
3: centro 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 noticias centro noticias noticias
5: Seis y treinta minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Me despidieron por brindar información técnica. Así lo asegura el doctor Carlos Juan.
4: El jueves pasado el Ministerio de Salud despidió al infectólogo Carlos Juan, aduciendo abandono laboral. El despido se hizo acompañar de una carta que lo desprestigiaba, donde un grupo de personas aseguraban que habían sido maltratados. Por el médico.
5: No pasó mucho tiempo para que organizaciones médicas y civiles respaldaran al médico que había desafiado el enorme peso de su empleador, el Estado, y había asistido a medios de comunicación independientes donde señalaba aspectos técnicos del virus que el Ministerio de Salud evadía.
4: El doctor Juan forma parte del Comité Científico Multidisciplinario un grupo de 12 médicos, epidemiólogos, salubristas, psicólogos y educadores que se formó a finales de marzo para informar, educar y prevenir el impacto del COVID-19 ante la negligencia oficial del gobierno y el Ministerio de Salud donde los 12 miembros de este comité el único que tenía una relación directa con el sector público era el doctor Juan, quien brindó 25 años de servicio en el sistema público de salud.
5: Juan compareció en vivo en el programa Radial Aquí Estamos, que se transmite los sábados en esta emisora, y esto nos dijo en torno a su despido.
12: Y yo creo que eh, como estamos alertando un poco acerca del desarrollo de la epidemia, cómo se ha venido comportando a lo largo de estos meses... Eh, pues en algún momento definitivamente eh, esta información que hemos generado de carácter técnico pues parece ser que no ha gustado porque el discurso oficial eh, es distinto al que nosotros manejamos la realidad que nosotros vemos del comportamiento de la epidemia eh, en los hospitales Definitivamente, una población es muy distinto a lo que eh, se dice de manera oficial. Entonces, estamos viviendo como dos realidades paralelas. Nuestro papel ha sido técnico, ha sido pues con un enfoque profesional. Nunca ha sido político. Teníamos la esperanza de que en algún momento pues las autoridades escucharan nuestra voz. Yo siempre he tratado de mantener un criterio independiente, es decir, desde mi eh, eh, institución en la que yo estaba trabajando, tratar de ser pues definitivamente propositivo en ese sentido de aportar a la comunidad. Información válida y técnica, repito, pero sucedió y ya lo venía sintiendo porque en realidad hace algunos días ya hubo algunas denuncias de algunos grupos que parecería que fueran más bien manipulados eh, en contra mía, pues en realidad muchas de las imputaciones que se hicieron no tenían absolutamente ninguna.
4: En su comparecencia, Juan se refirió a las pulperías, esos pequeños o medianos establecimientos que la población visita una o más veces al día y que se constituyen en un foco infeccioso y de propagación del coronavirus. En estos sitios se deben cumplir extremas medidas de prevención para proteger a quien atiende la pulpería y a sus clientes.
12: Es el distanciamiento físico. Yo puedo estar en mi venta. ¿Sí? un pedazo de plástico con un hoyito en el centro y entonces es una forma de crear una barrera física entre las personas que están al otro lado y yo que estoy aquí y es una inversión que ni siquiera es costosa las personas deben de saber que deben de mantener un distanciamiento de más o menos dos metros ¿verdad? para poder digamos, conversar, platicar, etc. tener digamos, la seguridad de que no va a adquirir la infección si uno aporta ese espacio, definitivamente puede adquirir la, la infección. La otra cosa es el lavado de manos continuo, es decir, de permanente y constante. Cada vez que una persona, un culpero atienda a una persona, es importante lavarse las manitas. Pues yo sé que es inversión tener jabón. No es necesario que tenga un jabón del más costoso, que compre el jabón de pelota. ¿sí? El jabón de pelota te va a servir para lavarte la mano muchos días para evitar, digamos, el contacto con secreciones respiratorias de una persona que pueda estar infectada. Y lo último es el uso de mascarillas. Estas tres estrategias son muy importantes, entonces. Distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas. La mascarilla no tiene que ser una mascarilla quirúrgica o una mascarilla especial. De estas mascarillas, que son
5: mascarillas... 6 y 41 minutos de la tarde de la mañana en este lunes. 8 de junio del año 2020. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
6: Nuestra recomendación como empresa responsable siempre sigue siendo la misma. Quédate en casa y juntos evitemos la propagación del COVID-19. Lavémonos las manos con agua y jabón abundante durante al menos 40 segundos. Recuerde que es cada dos horas y por supuesto, usted que nos acompaña, evite salir fuera de casa. 6.41 minutos, el tiempo para usted en la mañana.
0: Por los padres que velan por el futuro de sus familias. Por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos. Y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante. Café Toro brinda amor. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Por tu familia.
9: De Radio Darío.
1: El COVID-19
12: puede ser mortal si no se toman las medidas de prevención oportunas. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Mantén un brazo y medio de distancia con otras personas. No salgas sin usar mascarilla. Y en la medida de lo posible, quédate en casa. Evita tocarte la cara. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a salvar vidas. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
1: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
9: Un mensaje de Radio Darío. Darío
0: 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
6: Seis de la mañana, 43 minutos, seis cuarenta minutos, el tiempo para usted en Centro Noticias a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en www.radiodarío893.com. Recuerde visitar nuestro renovado sitio web. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
4: Calidad que se escucha Jorge Fernando, las 6 de la mañana con 44 minutos, el tiempo avanza en este lunes 8 de junio del año 2020. Queremos recordarle que para cualquier reporte, denuncia que usted desee hacer sobre lo que acontece en su barrio, en su comunidad, en su comarca, en el lugar donde usted nos escuche. Puede hacerlo a los siguientes en números, primero a través de la línea telefónica en WhatsApp, el 58 cincuenta cero 02. Además, el 57 36 06 92. Asimismo, puede hacerlo marcando al teléfono fijo en cabina, el 23 11 27 79. Un integrante del equipo de prensa de Radio Darío va a atender su comunicación. Las 6 de la mañana, con 44 minutos, es momento de continuar informando en Centro Noticias.
5: Hasta ahora. Informamos acerca de cómo el gobierno ordena reanudar el béisbol nicaragüense a pesar de la transmisión comunitaria por el COVID-19.
4: El cronista deportivo Miguel Mendoza dijo al programa Aquí Estamos de Radio Darío que en Nicaragua se está jugando con el estómago de los peloteros quienes deben integrarse a sus equipos para reanudar el campeonato de primera división el próximo 13 de julio.
5: Según Mendoza, en el béisbol ocurre lo mismo que en las instituciones estatales. Se obliga a los trabajadores o se les amenaza con despidos, lo que considera son políticas inhumanas e irresponsables.
4: En Masaya, el equipo San Fernando vio morir a su coach, Carlos Aranda. Además, a Norman Cardoce y su hijo resultaron afectados por el coronavirus.
13: Aquí se va con el estómago de los peloteros porque con la necesidad del jugador el jugador es como un
12: empleado público
13: es como eh, yo, yo te hacía la relación de el campeonato con la salud el campeonato con la educación entonces como a un médico que le diga no trabajaste, vamos a correr entonces están jugando con la comida de estos muchachos porque ellos van a ir no se van a poner en huelga, estoy seguro que va a haber campeonato pero no, eh, es a cambio del salario, pero jugar. Si no jugas, no hay. Entonces, yo no creo que haya huelga de pelotero si vos lo llevas a esos extremos. Es lo mismo como el que el que tiene que ir a su puesto de trabajo con institución pública. No va, no hay salario. Entonces aquel va por temor a, a perder ese dinero.
4: El desarrollo de esta información, luego que escuchemos el reporte. ...desde La Voz de América en Washington, Estados Unidos... ...ahora tenemos en la línea telefónica a la periodista Gioconda Tapia Reynolds... ...a quien le damos la bienvenida a Centro Noticias.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, saludos cordiales... ...desde La Voz de América en Washington. Hoy se realizan en Houston, Texas... Eh, ...otra de las ceremonias religiosas en memoria de George Floyd... El hombre afroestadounidense, de 46 años, cuya muerte bajo custodia policial provocó las eh, protestas que duraron nueve días, muchas de ellas algo violentas, pero durante el fin de semana la mayoría de ellas pacíficas. Sin embargo, eh, pese a que la atención estará centrada en el velatorio y el entierro de Floyd, que tendrá lugar el martes. Hay una seria discusión que se ha planteado en el país relacionada con la violencia de la policía, especialmente hacia los afroestadounidenses. Y hay una creciente posición de solicitar un corte de presupuesto a, las, um, a los departamentos de policía, dinero que podría ser destinado, según dicen quienes están eh, propiciando estas ideas, hacia acciones comunitarias que puedan ayudar a prevenir el delito. Gran parte de esta situación obviamente está centrando la atención de los estadounidenses porque estamos en un periodo preelectoral. Recordemos que en noviembre se realizarán las elecciones y obviamente dentro de ese proceso muchos de estos temas estarán presentes y podrían lastimar de una u otra manera a las candidaturas no solamente de los uh, candidatos presidenciales, el caso de Donald Trump, que volverá a buscar la reelección, sino el caso del aspirante demócrata que todavía espera ser confirmado por la Convención Demócrata, Joe Biden, y también los legisladores. Les recuerdo que la Cámara de Representantes aquí, el equivalente a los diputados, tiene elecciones cada dos años y deberán acudir este año a las urnas. Y esa es eh, la preocupación que existe en este momento al abordar un tema tan delicado como el que les estoy mencionando.
4: Yuconda, queremos preguntarte, para esta semana, eh, a lo largo y ancho del país, eh, ¿se continúa con la convocatoria a estas manifestaciones por este mismo caso? Y segundo también... ¿Han querido... ido... Sí, sí.
14: Eh, bueno, la respuesta a tu pregunta, que las eh, manifestaciones han ido bajando en intensidad y obviamente ya la gente en, en esta semana está empezando a buscar la forma de volver al trabajo. Así que muchos de ellos estarán ya impedidos de asistir a las manifestaciones. Las autoridades confían en que estas continuarán siendo pacíficas si se realizan pero seguramente no será con la intensidad que vimos la semana anterior.
4: Bien, lo, lo segundo, eh, Choconda, que quería consultarte acerca de este mismo tema. En algunos estados, supongo, las manifestaciones por las convocatorias que se hacen eh, son ampliamente más que otras. Eh, ¿Cómo está? Eh, ¿Cuál es el estado actual en el país acerca de la pandemia? Eh, por si, pregunto, por si hay especialistas en el tema de la salud en Estados Unidos que hayan alertado, eh, ¿cuáles serían las consecuencias de estas manifestaciones precisamente en el tema de salud por la pandemia?
14: Ya desde la semana pasada los expertos han estado sugiriendo a las personas que han participado en las manifestaciones que acudan a los centros donde se están realizando las pruebas, porque evidentemente y luego de que la Organización Mundial de la Salud dijera el viernes que el uso de la mascarilla no es precisamente una garantía de no resultar contagiado con el COVID-19, las autoridades temen que estos números vayan subiendo conforme pasan los días. Las manifestaciones empezaron hace aproximadamente eh, 10 días. Eso significa que este es el periodo en el que podríamos estar viendo si estos temores se confirman, porque la incubación de la enfermedad toma entre 10 a 14 días y esa es la razón por la cual se está haciendo esta recomendación. Les recuerdo entre paréntesis que eh, nos estamos acercando aquí en Estados Unidos poco a poco. A los 2 millones de casos, según el último reporte, eh, Estados Unidos tiene 1.942.000 un y algo más de contagios y más de 110.000 fallecimientos. O sea que el tema de estarse acercando a los 2 millones de contagiados es lo que más está preocupando a las autoridades en este momento.
4: Gracias a Gioconda Tapia Reynolds por tu reporte desde la voz de América en Washington, Estados Unidos, para Radio Darío.
5: 6 y 51 minutos de la mañana continuamos informando y retomamos eh, la información acerca de eh, cómo el gobierno ha habilitado ya nuevas fechas para que se inicie eh, con la, esta liga de, de primera división, el Germán Pomares eh, para el cronista deportivo eh, Miguel Mendoza el gobierno no debería estar pensando en reanudar el béisbol porque es un torneo donde se pierde, no se gana y se juegue o no debe pagarse desde el Estado la planilla de equipos y árbitros.
4: Sin embargo, a pesar que Nicaragua se encuentra en fase de contagio comunitario y especialistas advierten la situación o que la situación podría empeorar en las próximas semanas, no cree que los jugadores hagan una huelga para frenar el torneo.
13: O sea, si vos ves, el béisbol no está separado de esa política irresponsable que el gobierno está manteniendo en relación a la pandemia, porque el aspecto económico, este es un campeonato donde se pierde, no se gana. O sea, no es como en grandes ligas que están perdiendo 5 mil millones de dólares. No es como la NBA que están perdiendo, no es como el fútbol europeo que está perdiendo. El Pomares deja pérdida. O sea, si la gente no llega... No creo que, que sea este que sea un, un, un torneo que deje ganancias a alguien. no. Una inversión que hace el gobierno, paga la planilla, paga los jueces, paga la pelota, permite que estén las luces en los estadios, que es un gasto enorme. Entonces, estamos hablando de un campeonato que no deja ganancias. Porque si dejara ganancias, por lo menos dijeran, hombre, miren, y que acaso ustedes nos van a dar lo que estamos ganando aquí, pero no están ganando, entonces eso... Es ilógico, en lo personal, yo como cronista deportivo lo veo ilógico. Mantener un campeonato que... Centro, Noticias,
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: 6 y 53 minutos, continuamos informando en Centro Noticias.
4: Mensajería y mandados, nuevas alternativas económicas para jóvenes profesionales en Chinandega.
5: Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua y como consecuencia de la represión gubernamental en el 2018, Nicaragua pasa por un difícil momento económico, cierre de empresas, hoteles y algunos negocios familiares han aumentado el desempleo.
4: Los trabajadores por cuenta propia, los pequeños negocios desde casa y los improvisados servicios de envío o mandados se han aumentado a la alta tasa de el trabajo informal en nuestro país. Jóvenes profesionales o con carreras técnicas... ...han puesto a un lado sus títulos... ...para emplearse en lo que sea.
5: Recién terminé una carrera técnica... ...pero en estos tiempos el trabajo está duro. Cuesta conseguirlo. Me vi desesperado porque no encontraba... ...cómo buscar para los frijoles. Expresaba... Un joven chinandegano que desde hace unos días se ha sumado al personal de envíos de la reconocida aplicación Hugo.
4: Esta aplicación llegó a Nicaragua para el mes de julio del año pasado. Su inicio fue exitoso. En el primer mes había alcanzado unos 16 mil o unas 16 mil descargas y unos 15 mil pedidos, según reportes a medios nacionales.
5: En la ciudad de Chinandega, cada día es más común encontrarse con los... Mensajeros identificados con la marca de la aplicación, quienes se suman a otros servicios locales como iBoy, Don Mandados y Aquí Vengo.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Puntualizamos en la mañana a las 6 con 55 minutos. Es momento de nuestro bloque de noticias internacionales. A continuación, dejamos al periodista Francisco Mayorga junto a Jorge Fernando Vallejos.
0: Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias. nacionales.
15: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Estamos en Centro Noticias y este son el resumen de nuestras informaciones
6: internacionales. Bukele veta ley sobre reapertura económica de El Salvador. El presidente
15: del Salvador, Nayib Bukele, vetó la legislación de emergencia sobre el coronavirus que habría atenuado las restricciones y una reapertura gradual de la economía del país centroamericano. En una acción rechazada por la ficción parlamentaria del Frente Federal. Para Martí, para la liberación
6: nacional. El decreto legislativo fue discutido durante seis días por diputados y emisarios del gobierno, tal cual como lo ordenó la Sala de lo Constitucional.
15: El gobierno solicitaba 15 días de estricta cuarentena, pero los diputados propusieron 10 para reiniciar las actividades económicas, el 8 de junio para el sector privado y el 13 de junio para el sector público.
6: 6 de la mañana, 57 minutos. Estas son nuestras notas internacionales en Centro Noticias.
15: En España, Madrid todavía no pedirá la fase 3 para ir saliendo de la
6: cuarentena. España abandona la fase 1 y media España estrena hoy la fase 3 de la desescalada por el coronavirus y el resto entra en la fase 2 desde esta madrugada abrirán buena parte de las discotecas de los lugares que se encuentren en fase 3 mientras que los pequeños podrán volver a las aulas en zonas en fase 3 y fase 2.
15: En Madrid que estrena la fase 2 su presidenta Isabel Díaz ya ha asegurado que de momento no Va a pedir el pase a la fase número 3 Hasta no cumplir con los plazos estipulados Sin embargo, su consejo de sanidad Enrique García Escudero Minutos antes afirmaba Que el gobierno regional Se estaba planteando seriamente Pasar a esta fase a partir del próximo 15 de junio.
6: Seis de la mañana, 58 minutos. El tiempo para usted, estas son nuestras notas internacionales en Radio Darío Centro Noticias.
15: La pandemia del coronavirus supera ya los 400.000 fallecidos en todo el mundo.
6: La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad de China de Wuhan ha superado este pasado domingo el umbral de las 400.000 víctimas mortales y ha provocado casi 7 millones de contagios en todo el mundo. Según el último último balance de la Universidad de John Hopkins.
15: De acuerdo con los datos actualizados de este domingo, el balance global del coronavirus asciende ya a los 6.935.000 casos y unas 400.375 personas fallecidas en 118 países
6: y territorios. También se ha rebasado otro umbral más esperanzador, el de los 13 millones de personas que han superado la enfermedad. Estados Unidos se sitúa al frente de la lista con 500.849 personas curadas, seguido por Brasil con un... 277149 pacientes salvados y por Rusia 226272 personas curadas
15: internacionales. A
6: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con
15: 59 minutos, este ha sido el resumen de las informaciones internacionales en Centro Noticias.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
4: Puntualizamos a las 7 de la mañana. De esta forma finalizamos nuestra audición de Centro Noticias de hoy lunes 8 de junio del año 2020. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos despedimos. Nuestro corresponsal en Chinandega, Saúl Martínez Llanes, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga y este servidor. Francisco Torres Tapia. Los esperamos a las 12 y 30 en Libre Expresión.
3: Las 7 en punto. tema informativo Darío
0: Noticias. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.
9: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia...